0: Drahí poslucháči Rádia Mária pozýma vás si dené liturgické zamyslenie nad čítaniami. Dnešná téma, dnes sme videli obdivuhodné skutky. Už dávnejšie som dostal otázku od jedného mladého človeka ohľadom biblického pohľadu na vzťah medzi hriechom a chorobou. Nie je ojedinelý názor, že ak človek trpí, alebo ak je chorý, určite je to následok nejakého hriechu, ktorý spáchal. Ježiš evanieliu podľa svetov Jána v 5. kapitole 14. verš hovorí človeku, ktorého uzdravil. Ozdravil si, od teraz už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Nuž, aká je teda súvislosť medzi hriechom a chorobou? V starom zákone nachádzame viaceré miesta, kde je choroba previazaná s hriechom. Týka sa to najmä hriechu neverí, keď sa vyvolený ľud zoprie voči Bohu. Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa oberáš, aby si ju vlastnil. Pán ťa bude byť suchotou, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, zlým povetrím a hrdzou. A bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. Čítame v Deuteronomiu. V knihe Numery pripomína, že trest za hriech sa môže dokonca prenášať z otcom na synov. Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia. Nie vždy je však choroba chápaná ako dôsledok hriechu. Stačí si spomenúť na Jóba. Pápež sv. Ján Pavel II. o svojom apoštolskom liste Slavifici Doloris spíše toto. Ak je pravda, že utrpenie má zmysel ako trest, vtedy, keď je viazená na vinu, Naopak nie je pravda, že každé utrpenie je dôsledkom viny a že má povahu trestu. Osobitným dôkazom toho v starom zákone je postava spravodlivého Joba. Ak Boh dovolí utrpenie skúšať Joba, robí to preto, aby dokázal jeho spravodlivosť. Čiže utrpenie môže mať povahu skúšky. Ak sa pozrieme do Nového zákona, Apoštol Pavol v liste Rímanom píše mzdou hriechu je smrť. Grécky termín obsonion označuje kompenzáciu, čiže nejakú mzdu, protihodnotu za to, čo si človek odpracuje. V tomto zmysle sa teda jedná odlh, ktorý človeku prináleží. Tým je vytvorený aj ideálny kontrast k druhej časti vety. Boží dar je väčšiný život Ježišovi Kristovi. Začiaľ, čo smrte nasleduje za hriechom, Život je darom od Boha. Upresnenie v Kristovi Ježišovi znamená konkrétnu historickú a reálnu dimenziu života kresťana. V evaniliách, napríklad u Lukáša, 5. kapitola 17. až 26. verš, zaznamenáva udalosť uzdravenia ochrnutého, ktorého muži prinášajú na nosidlách do domu, kde Ježiš učí a cez poválu ho na lôžku spúšťajú pred neho. Zhromaždených udivuje Ježišova reakcia, keď chorého neuzdravuje, ale odpúšťa mu hriechy. Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, počujeme aj v dnešnej state Evanielia. Môžeme sa pýtať, prečo Ježiš spomína vôbec hriechy chorého. Je ochrnutý práve preto, lebo v minulosti Vary zrešil? V Jánovom Evanieliu nachádzame dve zaujímavé state, ktoré poukazujú na vzťah medzi hriechom a chorobou. Tým prvým je uzdravenie ochrnutého. V Jeruzaleme, blízko ovčej brány, kde sa nachádzal rybník Becata, Ježiš stretáva človeka chorého až 38 rokov a uzdravuje ho. Samozrejme, na tom by nebolo nič zvláštne. Na mnohých iných miestach Evanieliu čítame o ďalších zázrakoch a uzdraveniach. Tu však pozorujeme istú zvláštnosť. Pán Ježiš opätovne vyhľadá uzdraveného človeka a povie mu tajomnú vetu. Ozdravel si. Odteraz už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Mnohí v tomto výroku vidia jasnú spojitosť medzi hriechom a chorobou. Si uzdravený. Ak opäť zrešíš, postihne ťa ešte niečo horšie. Vzťah medzi hriechom a chorobou, či hriechom a smrťou, je dokumentovaný aj na iných miestach Biblie. Spomeniem napríklad Sierachovca, žalm 38 alebo 41. a iné. Je možné vysvetľovať Kristo výrok pomocou hry časov, prítomnosť a budúcnosť človeka. Ježíš vyhľadal uzdraveného, aby mu ukázal krásu prítomného stavu, v ktorom sa teraz nachádza. Je uzdravený, zdravý, no upozorňuje ho i na budúci stav, ktorý závisí od neho. Nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Ježiš rozširuje teda horizont pohľadu na celú vec komplexne. Hriech je kontrastom k životu, ale aj k spáse. Nie len porušením zákona, ale je uzatvorením sa voči daru života a spáse ako takej. Ježiš pozýva uzdraveného človeka, aby sa pozeral ďalej, do budúcnosti, smerom k poslednému súdu, od ktorého závisí spása ľudskej bytosti. Akoraz povedala svetá matka Teresa. Najväčšou chorobou nie je malomocenstvo ani tuberkulóza, ale najväčšou chorobou je vedomie, že nikomu nie som potrebný nikým milovaný, všetkým opustený. Pán Ježiš sa stretáva s človekom, ktorý je slepý od narodenia. Ježiš videl jeho, ale on Ježiša nevidel, čo je logické. Preto ho vyhľadal. Aj v tomto úrivku ho Ježiš vyhľadal dokonca dvakrát na začiatku a potom ešte raz na konci. Čítame o tom 9. kapitole Jána, o Evangelia. Učeníci udalosti, sa pýtajú Ježiša učiteľ, kto zrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý. Vidíme, že učeníci sú presvedčení, že sa pozerajú na dôsledok hriechu. Ani nepripúšťajú inú možnosť. Pre nich je to jasné. Niekto musel zrešiť a tak tento si je slepý. Stačí už len priznať, to, kto to bol. Buď samotný slepec, alebo jeho rodičia a on teraz v údzovkách znáša ich vinu. Spontáne sa teda spája choroba s riechom. Už začiať pána Ježiša sa polemizovalo o tom, že Boh môže na niekoho dopustiť chorobu aj bez viny. Môže človeka aj skúšať, z výchovného aspektu, čítame o tom v knie prísloví, nespieraj sa, syn môj, keď ťa Súdi pán a nechťa neumrl za jeho pokarhanie, lebo pán karhá toho, koho miluje, podobne ako otec syna, ktorého má rád. Aby teda človek mohol udržiavať vzťah s Bohom, potreboval sa sítiť jeho slovom. Starozákony ľudia čítali Tóru. Kto zachováva teda nariadenia zákona, dostáva Božie požehnanie, nož a ten, kto ich porušuje, zasluhuje si kliatbu. Podľa tohto názoru slepý človek bohužiaľ nemôže čítať. Je mu ako keby odobratá táto schopnosť. Hriech sa teda musel udiať ešte, keď bol v lone matky, ako to bolo v príbehu o Jakubovi a Ezavovi, ktorí sa pobili ešte pred ich narodením. O možnosti hriechu ešte pred narodením a o súboji o prvenstvo čítame aj v Midraši, Genesis Raba 63.6. Druhou možnosťou je eventuálny hriech samotných rodičov, ako spomínajú proroci, napríklad Jeremiáš. Otcovia jedli plánky a synom strapli zuby. Teda rodičia zhrešili, no účinky hriechu pociťujú ich deti, napríklad aj prostredníctvom choroby. Trest za hriech rodičov sa mal teda prenášať do konca až do štvrtého pokolenia. Nachádzame to na viacerých miestach. Exodu, Numery, ale aj utopiáša čiž v Žalme 79 alebo 109. V čase exílu sa začína viac dostávať do popredia aj princíp individuálnej zodpovednosti. Prorok Ezechiel poznamenáva, že zomrie ten, kto zhrešil. Syn neponesie vinu oca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožného bude na ňom. Aj v Babilónskom Talmude Šabát 55 A. k tomu prináša nasledujúci komentár. Rabín Ami povedal: Nie smrti bez hriechu, kto nezreší, ten nezomrie. Teda nie utrpenia bez neprávostí. Gemara prináša dôkaz k týmto tvrdeniam: Nie smrti bez hriechu. Človek zomrie len kvôli svojim vlastným hriechom a nie kvôli nejakému cudziemu hriechu, ktorý bol spáchaný skôr a je utrpenia bez neprávosti, lebo je napísané, potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávo s korbáčom. Žalmu 79. Vráťme sa ale k Ježišovým slovám. Ježiš vyvracia názor učeníkov, keď hovorí, že nezrešil ani on, ani jeho rodičia. Pán Ježiš teda popiera fakt, že by sa handicapom slepca bol hriech spáchaný z minulosti. Opäť môžeme zacitovať slova prorokov, napríklad Jeremiáša, že každý je zodpovedný sám za seba. V tomto zmysle sa hriech neprenáša z generácie na generáciu, ale každý človek nesie sám vinu za svoj hriech. Týmto Ježiš ruší milné spojenie medzi hriechom a chorobou. Prečo je teda tento chudák v tomto stave? Ježiš pokračuje ďalej ale majú sa na ňom ukázať Božie skutky. Podobné slová pán Ježiš hovorí, keď sa dozvedá o chorobe milovaného priateľa Lazára z Betánie. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Hriešnikom nie je ten, komu sa v živote zle darí, ani ten, kto koná dobro bez odozvy, ale ten, kto odporuje dobru a utláča iných. Teda zlo nemá posledné slovo, práve naopak. Stáva sa priestorom, kde sa môžu prejaviť Božie skutky, zázraky. Nemôžeme preto tvrdiť, že zlo napomáha rozkvetu dobra. Môžeme však vnímať, že zlo sa stáva kontrastom k dobru. Podobne ako tma je kontrastom k svetlu, tak aj zlo môže napomôcť, aby lepšie vyniklo dobro vo svete. Ježiš nenecháva učeníkov v úvodzovkách zaciklených rozmýšľaní nad minulosťou neustále s otázkou na perách, kto zrešil minulosti. Ale Ježiš ich pozýva hľadiť do budúcnosti, hľadiť na Božie skutky, ktoré sa majú zjaviť aj na tomto uzdravenom slepcovi. Namiesto hľadania zodpovednosti a vyníka z minulosti, teda Ježiš poukazuje na aktuálny stav slepca. Je uzdravený, vtedy vidí. Môžu na ňom obdivovať aj veľké dobro Boha, ako takého, ktorý mu dal dar uzdravenia. Pán Ježiš upozorňuje ochrnutého, aby viac nehrešil, aby sa mu nestalo niečo horšie. Oslepom od narodenia vyhlásil, že nezrešil ani on, ani jeho rodičia, ale že sa majú na ňom ukázať Božie skutky. V prípade Lazára pán Ježiš skonštatuje, že táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Je teda choroba, ktorá vedie k duchovnej smrti a je dôsledkom hriechu, a potom je taká, ktorá vedie k fyzickej smrti a zjavuje sa na nej Božia sláva. Pozrieme sa na vyjadrenie Kongregácie pre náukoviery, ktorá v roku 2000 vydala inštrukciu ohľadom modlitieb za dosiahnutie uzdravenia od Boha, podpísanú ešte vtedajším prefektom Kongregácie, kardinálom Jozefom Ratzingerom. Spomína sa v nej, že choroba môže byť vnímaná ako nástroj spojenia s Kristom a ako duchovné očisťovanie tých, ktorí sa nachádzajú v blízkosti chorého, ale aj ako príležitosť na cvičenie sa v skutko hlásky. Okrem toho choroba vytvára privilegované miesto modlitby, prozba o milosť či prijatie daru Božej vôle. V starom zákone nachádzame pohľad na chorobu ako trest za človeka. V novom zákone vystáva ďalšia otázka, prečo choroba postihuje spravodlivých. Odpoved nachádzame v láskavej misii Ježiša Krista, ktorý chodil po mestách a dedinách, uzdravoval, kriesil, navracal človeku jeho dôstojnosť a hodnotu. Mesiářské víťazstvo nad chorobou sa teda prejavuje nielen cez uzdravenia, ale aj prostredníctvom dobrovoľného znášania Ježišovho utrpenia na dreve kríža, čím ponúkol každému trpiacemu človeku možnosť, aby sa s ním spojil. Utrpenie, ktoré sa kedysi javilo ako trest, s príchodom Ježiša Krista vchádza do úplne novej dimenzie. Lebo Kristus povýšil utrpenie na stupeň vykúpenia. Preto každý človek, ktorý trpí v chorobe, nemusí v nej hľadať súvis so spáchaným hriechom, ale spolu so svätým Pavlom môže povedať teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristomu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Milí priatelia, choroba sa tak už nestáva spojitosťou s hriechom, ale spojením s trpiacim Kristom. Aby sme teda aj naše choroby, ťažkosti, bolesti, kríže, utrpenia dokázali spájať s pánovým krížom a utrpením, o to si vyprosujme aj dnešný deň. Aby sme dokázali prijať dar Božej vôle, Možno práve aj v tom mojom kríži, ktorý sem spojiť s krížom Ježišovým.